0: Bonjour à tous et bienvenue dans Jika Shift. Je suis Olivier Morin, CEO d'une agence créative digitale qui s'appelle Jika. Je suis un passionné de communication depuis toujours et j'ai été animateur vulgarisateur durant plus de 15 ans. Mon objectif ici va être de vous transmettre quelques clés d'un monde qui change très vite. tous ensemble une réflexion. Le GP Explorer 2 ou la surenchère des influenceurs. Alors vous êtes sûrement au courant, vous êtes, j'imagine, pas passé à côté, mais il y a eu le 9 septembre dernier un événement majeur de l'influence qui s'appelle le GP Explorer 2. C'était déjà la deuxième édition, donc un événement organisé par Squeezie qui a pour vocation de réunir plein d'influenceurs et de rouler sur un circuit au Mans avec euh, des, ce qu'on appelle des Formules 4 qui sont donc des voitures assez professionnelles et donc dangereuses parce que ça va vite. Donc cet événement, est, il est marquant pour quelle raison C'est que c'est encore euh, la démesure qui augmente. On a, on a franchi tous les caps euh, de plus en plus d'influenceurs réunis. 24 influenceurs connus ensemble euh, sous euh, donc des écuries. Donc c'était par binôme. Et cet événement a fait parler de lui parce qu'il a battu le record français du nombre de viewers simultanés. On parle de mille viewers en pic sur la plateforme qui est Twitch qui, je vous rappelle, est une plateforme qui à la base a réuni les gamers, mais qui maintenant réunit un public beaucoup plus large. Il faut savoir que ce score, c'est le sixième au monde. Et pour la France, c'est pas un petit score, c'est vraiment très gros. Ce que je voulais euh, finalement mettre en perspective en parlant de cet événement, c'est encore une fois sa démesure. C'est-à-dire qu'on est dans aller toujours plus haut, toujours plus fort. Et c'est une euh, une tendance qui est là depuis maintenant allez 4-5 ans peut-être maintenant. Vous avez sûrement entendu parler de MrBeast qui est aux états unis et le, on va dire le boss qui est aujourd'hui euh, diffusé sur toutes les plateformes, euh, dans tous les langages. Parce que maintenant il vient même concurrencer Squeezie sur son territoire. Parce que MrBeast a développé sa chaîne en français. Et c'est à chaque fois la démesure dans l'extravagance, repousser les limites du faisable. Et ça devient vraiment chaque événement devient un événement spectaculaire et c'est à l'image de ce qu'on a vécu pour le GP Explorer 2, c'est-à-dire qu'aujourd'hui un événement qui réunit autant de monde avec autant de, donc je crois qu'il y avait 60 000 personnes dans le public et avec des enjeux économiques monstrueux. On parle d'un événement qui coûte plus 3, 4, peut-être même 5 millions d'euros de mise en place. Les voitures coûtent cher, il y a beaucoup de sécurité, il y a de la diffusion, c'est 12 heures de live avec toute, voilà, une fabrication et une usine autour pour rendre ce, ce, cet événement attrayant. C'est beaucoup de sponsors, on parle de deux sponsors par écurie, donc avec des, des grosses marques qui sont venues s'associer à l'événement et donc à chaque fois, bah, c'est à la fois une opportunité pour des marques qui veulent s'installer sur des on va dire, de, de la nouveauté, puis à la fois bah, c'est aussi du sacrifice financier parce que c'est quand même des opérations qui coûtent, qui coûtent très cher. Voilà, mais tout ça pour dire que ça reste une opération extrêmement bien ficelée pour un influenceur comme Squeezie qui a trouvé la bonne trajectoire, la bonne tendance, celle d'être le fondateur d'un nouveau Genre d'événement dans lequel c'est lui qui met en scène les battles d'influenceurs. Voilà, c'est quelque chose qu'il a déjà embrassé il y a quelques, quelques années maintenant et qui lui réussit très bien. Donc, c'est un business qui est fort, rentable. Surtout que même si l'événement coûte cher, les statistiques qui sont sorties pour vous donner un peu la, la, la mesure de ce nouveau monde, c'est que Squeezie, sur une plateforme comme Twitch, vit en grande partie de ses sponsors mais aussi des subs. Donc, ce sont ce que les gens donnent pour s'abonner à la chaîne et suivre le contenu en VOD de, de, de l'influenceur ou, ou tout simplement parce que, et vous l'avez peut-être vu si vous avez assisté à l'événement, sur Twitch, il y a des moments où il n'y a que les abonnés qui peuvent interagir. Donc, en fait, ça crée de la frustration et les gens s'abonnent du coup. Les abonnements, on parle d'un abonnement qui coûte entre 4 et 7 euros par personne et un événement comme celui-ci a permis à Squeezie de gagner 22 000 subs. C'est énorme. Parce que ça veut dire que à minima, c'est, allez, s'il touche ne serait-ce que la moitié de ce qui est payé, c'est à peu près ouais, 45-50 000 euros par mois qui vont tomber en plus dans les revenus de, de Squeezie. Donc ça devient un événement qui, sur le long terme, est, est extrêmement intéressant pour Squeezie. Parce qu'en fait, elle coûte très cher à la mise en route, mais si en plus il va bien le financer avec des sponsors, en fait, c'est très intéressant pour lui à la fin. Donc tout ça pour dire que c'est un monde qui est en plein boom, alors attendez-vous à ce que ce soit dans les années à venir encore de plus en plus fou. Vous avez peut-être vu que l'année dernière il y a un événement sur le foot qui a eu lieu, Amine, un autre influenceur, a, a, avait lui le record du coup sur, sur Twitch parce qu'il a fait jouer 22 influenceurs sur un terrain de foot. Et c'est ça aussi qui est intéressant, le parallèle c'est qu'on voit bien que maintenant les influenceurs sont obligés de se servir de l'ancien monde qui n'est pas digital pour montrer tout ce qu'ils sont capables de faire. Donc le sport est un super véhicule pour ça et il y aura peut-être encore d'autres choses à venir. Je terminerai peut-être avec un peu de nuance sur la démesure, qui a quelque chose d'intéressant pour les marques et pour le fait que ça, ça renouvelle le genre. C'est juste que derrière, ça met en face une, une sorte de vitesse incontrôlée qui peut peut-être amener à certains dangers. J'ai l'exemple de McFly et Carlito qui ont fait un, un burn-out et qui reviennent maintenant avec une autre formule à voir si ça marchera. Je pense à ce que InoxTag met en place avec son projet d'aller gravir l'Everest. Ça aussi, on parle d'une démesure. Ça peut être aussi un danger. Voilà, donc il y a aujourd'hui un peu de perspective à prendre et de recul à prendre. Et en même temps, nous, en tant qu'agence ou vous, si vous écoutez en tant que marque, bah, il y a une responsabilité à s'associer à certaines de ces initiatives qui sont des belles opportunités et puis à faire attention à ce que y a des mesures n'aille pas trop loin non plus. Quel avenir peut-on imaginer pour X, anciennement appelé Twitter? How about if we just copy WeChat Hey. Hey. <rire> Alors là, je voulais juste mettre un petit peu en perspective toutes les infos que j'ai pu glaner sur Internet et qui font que tout le monde se méfie et observe patiemment ce qui se passe sur X avec un peu de tension quand même, je pense qu'on peut le dire et rappeler quelques fondations Donc, Twitter, je vous rappelle que c'est né en 2006 et que 16 ans après, Elon Musk décide de le racheter on est en octobre dernier, en 2022 c'est qu'en avril 2023 que euh, Elon Musk décide de, de vraiment enlever le nom de Twitter et de faire passer la société sous la société X Corp, qui est vraiment la maison mère des projets d'Elon Musk. On retrouve euh, la Tesla Factory, euh, Tesla Loop, enfin euh, tous les projets qui tiennent cher à Monsieur Musk. Il y a aussi une lubie que vous avez sûrement entendu, de la part d'Elon Musk, sur le fait que tout s'appelle X chez lui, euh, SpaceX, Telsa X, mais aussi un de ses fils, son prénom commence par X, j'ai déjà oublié le, la, la suite tellement c'est compliqué à prononcer. Et donc le, le projet fou d'Elon de, de, Musk, et qui a été d'ailleurs affirmé avant même que le changement de nom s'opère, c'était de vouloir faire l'équivalent d'un WeChat. Donc WeChat, c'est ce qui en, en Chine, ou sur en tout cas, le marché asiatique, est une application à tout faire, dans laquelle vous retrouvez vraiment le b à bas de votre quotidien, à la fois à votre passe Navigo, donc votre passe de transport à votre trajet en VTC qui peut être commandé dessus, ou au fait de payer vos impôts enfin tout tout est en fait embarqué dans la même application et donc la vision du monde d'Elon Musk c'est de créer ce concurrent là finalement à WeChat Bon, c'est pas simple et ça demande des révolutions qui sont majeures et c'est pour ça qu'en ce moment tout le monde tremble un petit peu face à la, à, au changement et à la démesure. Tout ça entraîne aussi des pertes importantes hein, d'un premier public qui s'était affilié à Twitter et qui se retrouve peut-être moins dans la nouvelle formule. On parle en ce moment de pertes qui sont quand même abyssales, mais aussi parce que Twitter n'a jamais réussi à trouver son, son modèle financier. Donc on parle de 4 à 20 milliards de dollars de, de pertes pour la marque en ce moment même. Donc il y a beaucoup de choses qui changent avec une nouvelle directrice générale qui arrive et qui a pour objectif vraiment de, de faire en sorte que, twi enfin, X, du coup, que Twitter puisse diffuser non pas que des textes mais aussi beaucoup plus d'audio, de vidéos et plus d'utiliser la messagerie alors qu'aujourd'hui elle, elle est totalement sous-exploitée sous de mettre en place des services bancaires de volonté vraiment de faire du business donc la grande question ça va être comment les utilisateurs vont s'y retrouver et comment les marques ou les agences vont aussi s'en servir Là-dessus, ce qui est important d'avoir de, de, en tête, c'est que typiquement dans les changements d'algorithmes, nous qui suivons ça de très près chez JICA, on, on on a, il y a à peu près 1300 paramètres qui ont changé sur l'algorithme. C'est énorme pour, derrière toutes les, les la gestion du tracking et du suivi, c'est une vraie métamorphose qui est en train de se passer, sans parler du fait que certains outils sont maintenant devenus payants et changent totalement la façon d'appréhender la, la lecture de la donnée. Toujours dans les, dans les évolutions à venir, vous avez sûrement entendu que X allait pouvoir, hein, allait peut-être devenir euh, 100% payant pour tout le monde. Ça, moi, j'y crois peu, parce que c'est vraiment une façon de fermer totalement les nouveaux venus et qui voudraient juste euh, de tester la plateforme. Donc ça, j'y crois très, très peu. Ce qui m'inquiète par contre plus, c'est la, la sémantique autour de la plateforme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a, en tant que, enfin, on fait de la communication et du marketing, et c'est très important de choisir le, le, le nom et la façon dont on raconte une plateforme. Et aujourd'hui, aucun média n'arrive à dire, hier sur X, il s'est passé ça, en fait. Parce qu'on n'a aucun vocabulaire qui est associé à ce, à ce nom-là. Aujourd'hui, qui, dit « j'ai fait un X personne », alors qu'avant on disait « j'ai fait un tweet, j'ai fait un retweet ». Donc aujourd'hui, il y a un vrai problème encore d'identification des outils de cette plateforme et de comment elle se, elle se raconte. Donc le storytelling de X, j'ai envie de dire, et pas du tout à la hauteur aujourd'hui, il va falloir pas mal de chamboulements pour que vraiment ça rentre dans le, dans, dans le nouvel inconscient et l'usage courant. Voilà, c'était un petit peu un, un, une rétrospective et un peu de perspective sur l'avenir de la plateforme. Je, je, je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises, mais que ce sera comme à chaque fois source d'opportunités. Quand une plateforme se transforme, des nouvelles fonctionnalités arrivent et sont poussées par la plateforme pour se démarquer du marché. C'est comme ça qu'à chaque fois qu'une plateforme social media s'est installée. Donc, il faut forcément garder ça en tête. Il y aura des opportunités pour tout le monde. Pro Durable, l'événement qui réunit les acteurs de l'économie durable. Alors j'ai voulu finir ce, ce, ce podcast avec un événement qui m'a beaucoup surpris. Je ne pensais pas forcément y aller et en me décidant d'y aller, j'ai eu beaucoup de, 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 de surprises. Ça s'appelle donc ProDurable. C'était en septembre dernier, le 12 et 13, au Palais des Congrès de Paris, et c'était l'événement qui réunit des acteurs qui veulent projeter ce qu'on appelle donc la RSE, la responsabilité environnementale et sociétale des entreprises. On va même jusqu'à maintenant une rigueur encore un peu plus poussée qui s'appelle le donc qui inclut G, qui est la gouvernance. Et donc c'était intéressant de voir des tables rondes et des prises de parole qui étaient très abouties sur le sujet. Et je me suis retrouvé conquis, cerné par un engouement que je n'avais pas vu venir. C'est-à-dire qu'autant chez Giga on a toujours été, et comme d'ailleurs tout marketeux, hein, très très proche des valeurs des entreprises pour lesquelles on travaille, on a toujours à cœur de trouver une façon de d'avoir de, de des nouveaux leviers. De donner du sens à ce qu'on fait dans notre communication, donc de chercher vraiment les racines même du pourquoi dans notre société. Et là, l'événement était un succès incroyable. J'avais rarement vu un événement où, déjà que le lieu est très très grand, au Palais des Congrès, bah, était vraiment blindé. C'est-à-dire qu'on avait du mal même à circuler, alors qu'il y avait énormément de tables rondes et de, et de prises de parole simultanées, à peu près 4 à 5 pour chaque créneau. Et c'était une très belle surprise et des très belles rencontres sur place d'acteurs engagés qui sont dans cette lignée de vouloir un peu bâtir quelque part la communication saine ou le marketing sain de demain autour de ces nouvelles valeurs qui sont que durables, responsables qui touche à voilà, toutes les nouvelles contraintes dans lesquelles on va devoir euh, se, se, se réaliser. J'en retiens euh, quelques lignes que j'aimerais vous, vous partager. Déjà que la France est à la pointe de la réflexion, donc peut-être aussi parce qu'on est un, un peuple de, de réflexion profonde, on a toujours été dans la remise en question de nous-mêmes, et je crois que ça, ça en fait partie, qui a été de se dire pourquoi est-ce qu'on va dans ce sens et comment on y va avec des meilleures fondations. Donc attention forcément, hein, on se doute bien dès que je parle de ça, qu'il y a du greenwashing potentiel partout, hein, faire semblant de faire du, du vert et du durable, c'est à la portée de main de tout le monde. Mais en tout cas, j'y ai vu des prises de parole avec justement des exemples très concrets de ce qui a été fait, réalisé, avec du sens. Et souvent, ça tourne du, autour du, du produit, donc du produit que vous avez ou dans lequel vous, vous travaillez et de, de redéfinir les fondations mêmes de ce produit. Et ça, ça demande des pivots budgétaires, euh, industriels qui sont assez monstrueux et conséquents. Mais beaucoup en sont revenus avec déjà des valeurs d'équipe et d'énergie qui sont quand même totalement différentes et puis souvent qui trouvent un public aussi qui résonne avec ces valeurs. Voilà, je voulais simplement peut-être soutenir cet événement parce que ça, ça, c'est quand même une belle réussite et je voulais vous le partager. C'est quand même rare de voir qu'on est qu autant à la pointe sur un sujet aussi fondamental. Ça fait partie des sujets qu'on traitera régulièrement dans ce podcast, donc j'espère que ça vous intéressera parce que ce sont des thèmes qui me tiennent à cœur. J.K. Shift, c'est terminé. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous invite à venir échanger avec moi directement sur LinkedIn où je vais publier chaque semaine le, le, le contenu de ces podcasts pour que chacun puisse un peu me donner son avis, ses retours sur les sujets traités. Soyez vraiment à l'aise pour me dire ce que vous voulez voir dans, dans ce podcast parce que j'ai vraiment à cœur que je puisse représenter un petit peu toutes les sensibilités. Vous le retrouverez bien évidemment ce podcast sur toutes les plateformes. Donc soyez aussi conscients que vous avez ça sur toutes les plateformes d'écoute, quelles qu'elles soient. Vous pourrez du coup retrouver euh, ce podcast toutes les semaines et euh, sur toutes les plateformes. Donc on se retrouve. Trop bientôt, bonne semaine tout le monde